0: Porque sabemos de dónde va a saltar, pero no dónde va a caer.
1: La ranita cuántica. Hola, ¿qué tal? Espero que su semana haya sido lo más productiva posible. Vamos a tomar un tema que en lo particular me gusta mucho. que es el lenguaje? El lenguaje en general. Más que nada porque cuando hablamos de lenguajes pareciera que es una facultad únicamente humana cuando en realidad se ha visto que no del todo. Todo el reino animal tiene la capacidad de transmitir o sensaciones sentimientos quizá, o posiblemente hasta ideas. Pero bueno, eh, vamos a hablar solamente de la capacidad humana, puesto que es, eso sí, la más elaborada que hay. ¿Qué es un lenguaje? Pues, como lo mencioné en un inicio, es una capacidad. Una capacidad que tenemos como en piloto cuando nacemos, y que se va afinando, se va perfeccionando conforme crecemos. ¿Cuál es el primer lenguaje que aprendemos? Pues pareciera que el oral, sin embargo, es la gesticulación. Si se acuerdan papás primerizos, o si se acuerdan los mayores de cada familia, de su papá o de su mamá. ¿Qué caras le hacían a sus hermanitos más pequeños o más grandes cuando tenían la oportunidad de convivir con algún tío que acababa de ser papá? y nosotros a lo mejor también sucumbimos a la tentación de hacerle caras al bebé eso sí, esas caras van acompañadas de palabras existe el riesgo de que aprendieran esas palabras con un tono un poco chocante porque el agugudada como que no, no ayuda mucho pero bueno, es un, un primer acercamiento hacia la obtención de la capacidad de primero distinguir los sonidos y después poder replicarlos, Pero no solamente esos lenguajes los tenemos a la mano Existen lenguajes en la computación, lenguaje cinematográfico, lenguaje radiofónico Y curiosamente ninguno de ellos es lo mismo Aunque utilicemos palabras, utilicemos imágenes o utilicemos sonido ¿Qué quiero decir con esto? El lenguaje hablado por supuesto tiene un código específico que es nuestra lengua y cada región del planeta pues tiene una lengua propia. Sin embargo, en el lenguaje cinematográfico, por poner un ejemplo, no solamente utilizamos las palabras, sino la secuencia de imágenes para transmitir ideas. El color, la iluminación, el vestuario. Cada uno de ellos va componiendo una secuencia lógica, por supuesto, que nos va a transmitir una idea específica. En el lenguaje radiofónico, también tenemos códigos específicos, como los sonidos, los volúmenes, las sensaciones que podemos transmitir por medio de la música, y todo eso también nos va a amalgamar un mensaje específico. ¿Por qué es importante hablar de lenguajes? Primero, para no confundirnos con discursos en general, porque insisto, el lenguaje es una capacidad. De allí derivamos como lo mencioné anteriormente, la lengua o el idioma y posteriormente el habla. Estos últimos dos serán tema para otra ranita. Ahora bien, lo más importante de esta pequeña disertación, ¿el lenguaje será como capacidad que es factible de mejorarse? ¿Será factible de aumentarse? Eso lo veremos en nuestra puesta en común con Dulce. ¡Nos escuchamos en un momento!
0: antes de yo comenzar mi intervención por individual es que recuerden que la ranita cuántica son nuestras pláticas de café, justo la plática de café entre Roberto y yo siempre es extensa y variada y con saltos cuánticos entonces por eso es que el nombre del podcast y por eso es que luego vamos de un tema a otro tratamos siempre de ser respetuosos con ustedes y que los temas vayan un tanto ligados y además que les aporten o les dejen algo y siempre en este tono también un tanto picante y, y no picante por albur o picante por por erotismo sino picante a su cabeza que sientan que algo se les mueve que realmente algo como que les brinca que les haga clic o no les haga clic pero que al final les impacte entonces tanto es el objetivo de la ranita y un, un pequeño comercial recordatorio comienzo yo hoy con mi tema con tres puntos bien importantes hoy les voy a hablar de la magia del nombre no sé si ustedes tengan claro el significado de su nombre Muchos pueden tener solo un nombre, pueden tener dos o pueden tener tres o más de tres. Ya sea que les hayan nombrado los abuelos, los tíos, por petición de la madrina o el padrino. Pero me quedo yo pensando, ¿cuántos de ustedes saben el significado de su nombre? Si no tanto el significado, el origen de su nombre, ¿en dónde está el origen de su nombre? Finalmente el nombre nos va a determinar. Si sí tiene un origen bíblico, si sí tiene un origen, no sé, de algún país, en otro idioma, ¿cuál es el significado de su nombre? Así como los apellidos tienen una raíz, así también los nombres tienen un, un significado. En mi caso, el, el significado de mi nombre es un dulce anuncio angelical. No sé si sea tan dulce el anuncio o tan angelical a veces, pero creo que anuncio siempre sí es. La razón un tanto romántica y un tanto emocional es que cuando nací vieron mi cara tan dulce y dijeron se va a llamar dulce, eh, eso se lo debo a mi madre y el segundo nombre que es Angélica es un homenaje a mi mamá básicamente porque me llamo igual que ella, entonces ella y yo juntas creo que sí somos las angélicas voces y, y yo voy por ahí siempre dando anuncios. Si les dio un poquito de curiosidad, sería bueno que se metieran con Papá Gogol para que busquen el significado de su nombre, si no viene el significado, el origen. Y si tienen varios, pues hay revisar y hacer como esta combinación maravillosa para que sepan de dónde viene su nombre y hasta dónde los va a determinar. Definitivamente creo que las palabras nos ponen un peso rudo sobre los hombros y sobre las, las acciones, que es la segunda parte que les voy a comentar. El poder de la palabra, según los sociólogos, refiere a que una persona poderosa con sus palabras va a tener una autoestima alta. Se contradicen un poco luego entre sociólogos y psicólogos porque justamente la autoestima... Es el medallero de un ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que un ser humano, cuando dices que tiene una autoestima muy alta, es aquella persona que tiene este medallero o este pizarroncito en donde fue acumulando todas las buenas acciones. Ah, y el nieto sacó 10, va para el pizarrón de la autoestima. Ah, es excelente en deportes va para el pizarrón de la autoestima ah mi hijo es el más guapo va para el pizarrón de la autoestima justo esta parte del medallero o el pizarroncito de positivo se queda un tanto lejos de lo negativo esa persona entonces si tiene malos momentos o tiene un rato de crisis o tiene una pérdida o de pronto no gana el partido entonces ¿A qué pizarrón va eso? Y me preguntaré yo aquí, si era una persona de palabra muy poderosa, quiere decir que cuando tiene una crisis o un fracaso o no tiene un ganar-ganar en la vida, entonces ya su palabra no es poderosa. Es como cuestionarse esto. Me quedo yo pensando en qué padre tener este pizarrón lleno de cosas bonitas. A mí me gustaría, me llamaría la atención y, y me da curiosidad saber cómo sería el pizarrón de lo no bonito, de lo negativo, de, de las crisis, de los fracasos. Y no por mi perfil de psicólogo, no, 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 sino saber qué hay de este lado. Porque en una de esas, el poder de la palabra de esa persona no viene del pizarrón de las cosas positivas. Tal vez el poder de la palabra le viene del fracaso, de la crisis, de tenerse que levantar, de tenerse que reestructurar, de tenerse que reinventar, de morirse un día y revivir al otro, o sea, tal vez viene de esa fuerza o de esa resiliencia que encontró, o de este, de este pizarrón de lo negativo que nadie vemos, y entonces su palabra sería doblemente poderosa, porque me va a decir algo, no solo que aprendió a través de una crisis, sino que está probado que se puede superar. Está maravilloso si nos ponemos a ver estos dos pizarrones. Yo les dejo esto porque luego me da tanta risa que dicen es que mi hijo tiene baja autoestima. Bueno, es que hay dos pizarrones. Yo quiero ver los dos y que haya un equilibrio entre crisis y aprendizaje y entre estos logros que son maravillosos donde nos aplauden y nos sacan fotos bonitas, nos ponen una historia en Instagram y en Facebook y la mamá tiene 24 o 48 horas los estados en Whatsapp de la buena calificación o del festival de baile o de la presentación de música pero que también nos muestre las horas de ensayo que también nos muestre todo lo que le costó llegar a ganar el concurso de Spelling Bee o a ganar el concurso de matemáticas o a ganar la maratón o a ganar el partido de vóley o de básquet o de fútbol o de americano o de lo que haya sido pero también sería padre como ver eso ver que, que en el logro también hubo sudor que en el logro también hubo dolor y que en el logro hubo una perfección de la técnica y un aprendizaje. Y creo que justo ahí la, la palabra sería más poderosa porque iría tan 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 soportada por las acciones que creo que, hay, que, que más que poder sería motivación. Les dejo hoy este tema. Quería contarles esto, esto de las palabras poderosas y del pizarrón de la autoestima y si tienen dudas en los comentarios de... En la editorial donde ponemos el podcast, ahí nos pueden comentar. ¡Hasta luego!
1: Estaba escuchando lo que decías, Dulce, y la verdad lo que más me gustó fue cómo es que vamos adquiriendo ciertas formas de llamar a las cosas. Es cierto, la costumbre nos va llevando y llamamos a las cosas conforme las vamos escuchando en nuestro entorno. Pero cada entorno tiene entonces un código. En mi caso, los códigos a los que estuve en contacto, a los que estuve expuesto, muy bien dicho, fueron del sureste. Regiones allá en Puebla, Oaxaca Aunque no estuve del todo empapado sí hay una anécdota muy curiosa El primer día de clases en la universidad Llegué y les dije que había llegado retrasado Porque me, me subí a un camión que decía que me llevaba a las pilas Porque en la región sur, sureste Las pilas también son contenedores de agua Uh -huh. Igual que las piletas, como una colonia de león Entonces sí, nos topamos con, con barreras No de lenguaje, sino del habla
0: Totalmente me pasó contigo hace no sé hace cuántos meses, pero yo estaba ubicándome en, en el bucle y, y como lo tenía reciente porque había visto Miss Peregrine y los niños peculiares, entonces para salvarlos de, de morir los, los mete al bucle, que es este tiempo pues encapsulado que ahora es como, como un término moderno. Entonces yo te digo bucle y tú me dices bucle de, de rulo y entonces no vamos a terminar con esto porque rulo... Raúl, entonces a un rulo pues es un Raulito ¿no? entonces rulo no, vamos a decir chino entonces chino chino japonés o chino chino que está chino <risa> y luego ya no chino sino rizado, ondulado, o sea ya me perdí. Esto empezó por el bucle Cómo yo llamo las cosas y luego cómo tú me las entiendes. Estaba en una plática, eh, ya a ver si mi hermana no luego va y me demanda por esto, pero estaba insistiendo. Seguimos a una chica que se llama Paulina del Campo y no de la ciudad. Que parece maravillosa, este, canta, hace podcast, se maquilla, customiza ropa. Bueno, es, es un estuche de monerías la chica, ¿no? Entonces me dice, ay, me dice mi hermana, oye, Dulce, eh, Paulina del Campo era charamusca. Y me quedo yo así de, ¿qué? Charamusca. ¿Cómo charamusca? Dice, sí, de esas que andan a caballo con vestidos bonitos, muchos listones y yo... <risa> es caramusa. Charamusca dulce, típico de Guanajuato capital, representación de una momia de Guanajuato, de escaramuza, del arte de... no sé si es de arte jaripeo o como se diga, pero nada tenía que ver. Bueno, que me he botado de risa, ahorita no me río porque ya pasó un rato de chiste. Esta base de lo que realmente entendemos no es como una repetición, como si fuéramos unos loritos, ¿no? O sea, ¿realmente entiendes eh, lo que te está diciendo en la palabra? Como cuando aprendes a leer, no sé si en algún momento tomaste estos cursos que luego, bueno, a mí, a mí me llegó a pasar en preparatoria en los talleres de lectura y redacción y todo esto, había o sea, un taller en donde era lectura de comprensión, lo daba este maestro Mendiola, y, y que muchos tal vez en preparatorio oficial creo que les dio clases, luego a mí me dio clases pero ya era muy grande de edad cuando me dio clases. Entonces era como este tallercito de, de comprender las lecturas y te decía con diccionario en mano para que luego tuvieras la opción de consultar si realmente no entendías una palabra y no te encajaba pues en lo que estabas leyendo. Pero creo que eso no lo hacemos, o es sea, decir, realmente vamos por la vida sin un diccionario. Pero sí me veo ahora en la vida con un diccionario buscando la palabra porque de pronto me quedo Ah, sí lo entendí. Bueno, y aparte de las condiciones que uno trae, ¿no? Y el diagnóstico, pues es que le vas echando más, más leña a la hoguera. Pero, ¿tú cómo lo vives? ¿Cómo vives este código? O, o sea, lejos del... Bueno, no lejos. Cerca del ejemplo que dijiste de la confusión de, de las piletas, o de piletas, ¿cómo vivirías esta comprensión real del lenguaje?
1: También debo aceptar que conforme envejezco, voy consultando más más veces el diccionario, por coherencia, por olvido, por lo que quieras, pero por, que...
0: Anosognosia.
1: por anosognosia. Pero más que involucrarse en aprender palabras sueltas, códigos aislados, habría que entender que dentro de un, una misma lengua también se crean sublenguajes. ¿Qué quiero decir con esto? Con el ejemplo que mencionabas, en la charrería se tiene un lenguaje específico también. Dentro del idioma español tenemos lenguajes en cuanto a la medicina y a veces tenemos lenguajes dentro de la psicología conforme las teorías. Entonces vamos creando lenguajes conforme vamos aprendiendo cosas nuevas.
0: O la necesidad de codificar.
1: Y ahí es donde entra lo que iba a decir. Apuntaba que el lenguaje es una capacidad. Uh -huh. Hay que tener la capacidad de entender ese sublenguaje. lenguaje
0: Totalmente.
1: Partiendo de eso, sí se tiene un compromiso Cuando se escribe o cuando se habla a un micrófono Cuando se habla entre, ante el público De poder emitirle el mensaje lo mejor posible Entonces, en mi caso es este consultar el diccionario Porque necesito decir exactamente lo que estoy pensando Y a veces aunque conozca la palabra, no, eso no... Posta para que conste, dirían los abogados. Entonces es el cuidar el producto que estoy emitiendo. Ese es mi caso. En el tuyo quizá hay una responsabilidad todavía más específica en una consulta, por ejemplo. Hay lenguajes que se deben respetar con la, dentro de la lengua que hablamos y con el habla que vamos a utilizar. No sé si allí fui claro.
0: Yo creo que el, el lenguaje va, va más allá. Podemos ser muy correctos. Y ahorita, mientras te escuchaba, pensaba en Álvaro Gordoa. Me parece un hombre tan correcto, pero ¿hasta dónde se limita al transmitir un mensaje? Finalmente, estamos hablando de que Álvaro Gordoa está más en el área de la imagen. Es esta situación de, de ordenar tu imagen para que des esta identidad real, pues, y te potencies en el mundo y en general, ¿no? Hasta en la vida personal pero pero en el lenguaje hasta donde está este ser tan correcto te va a contener las otras partes como la pasión como tu, tu esencia como eh, no sé la emoción que estés manifestando en ese momento o sea, no es lo mismo que yo te dijera ahorita roberto vamos a hacer un pastel si sí, uno de los que me encanta me enloquece a que te diga roberto mañana vamos a comprar maestria o sea que que te lo diga de esta manera tan a la Álvaro Gordo o, a, o tan a la Gaby Vargas, y cómo te voy a transmitir, te voy a transmitir un mensaje carente de emoción, o te voy a transmitir un mensaje adecuado donde tu cerebro lo va a registrar, lo va a tomar, ya, ya me escuché muy bien Oliver Sacks, lo va a tomar y en base a la enseñanza, cada quien trae su carga, no en base a la enseñanza y a, a los patrones y a los esquemas y bla bla bla, tú lo vas a codificar, entonces cómo sería transmitirte un mensaje de la forma más adecuada más integrada y más profundo y limpio pues o sea más directo ¿cómo sería?
1: pues yo creo que cada lenguaje es producto de su tiempo porque si sí estás mencionando mucho de lo que interviene en la comunicación en general primero y luego en el uso de cada uno de los lenguajes eh, me acordaba en este instante que lo mencionabas mis Primeras 15 lecturas del Quijote de la Mancha, porque no lo pude leer sino hasta la hasta la oportunidad 16, completo. Y es una lectura sumamente divertida, que como me pasó en un principio, quien no tenga una noción... ...de cómo se hablaba en el siglo XVI, se va a quedar dormido en las tres primeras páginas. Por eso me costó 15 oportunidades el poder leerlo. Y más allá de lo correcto o no correcto, creo que es el ubicar a quién le estás dando el mensaje. Sí usando el lenguaje técnico, quizá, o el lenguaje teórico, quizá, pero utilizando un habla adecuada a la persona con la que vas a transmitir, recoger las ideas.
0: Quien emite el mensaje entonces tiene que tener el contexto de la vaya, de la situación y tiene que tener un cómo se dirá el perfil es la palabra que ahorita pude tomar el perfil de quién se lo va a proporcionar entonces este es un proceso mágico sí porque es a velocidad. Me quiero comunicar con, eh, no sé, voy a oficinas de gobierno a hacer un trámite y entonces no voy a llegar como llego a una cafetería. Y tampoco voy a llegar como llego a, no sé, a una farmacia o a un hospital o a una iglesia hasta ahí. Tampoco como llego con mi mamá o como llego con mi hermana o como llego con mis amigos. Entonces las personas nos vamos ubicando y vamos emitiendo estos mensajes y vamos tratando de hacer lo mejor que podamos cada vez según la situación y según lo que esté marcado
1: y curiosamente lo sabemos o lo intuimos en el momento porque ni siquiera es necesario estudiar comunicación o estudiar periodismo para saber con quién te estás enfrentando porque en el uso, en el ensayo y en el error hablando, escribiendo, tomando fotos sabemos con quién nos estamos enfrentando
0: Walter Rizzo diría las alertas biológicas, ¿no? o sea es como traer encendidas las alertas biológicas en una parte de tu intervención decías que los animales también se comunican y desde que somos bebés nos comunicamos a través de gestos justo si eh, me, me llama mucho la atención cuando los bebés lloran es una manera de comunicarse porque no pueden verbalizar el dolor, una molestia, una incomodidad, el hambre y bueno el hambre les viene de un pequeño cólico, ¿no? o nos viene porque todos pasamos por ahí pero es una manera de comunicarnos entonces nos comunicamos según nuestra alerta biológica se activa
1: justo y empezamos a entender los lenguajes no verbales conforme aprendemos a observar sabemos cuando un amigo o una amiga está enojado está muy feliz le negaron un permiso nos va a decir una mentira o nos va a pedir prestado
0: ¿Qué pasa con los maridos o los novios que preguntan, ¿qué tienes no observado? <ríe> si
1: posible. la ven
0: enojada, no le hable, tome distancia, ¡corra!
1: Sí, si es
0: hijo, también ¡corra! Sí. ¡Corra! Lo digo por experiencia.
1: <ríe> eh, sí, en, en parte sí. Yo creo que la pregunta del, del qué tienes es más retórica. Es nada más para suavizar el zarpazo. Pero lo hacemos con todo mundo. Si vamos a una oficina de gobierno... Queremos que nos atiendan lo más suavecito posible porque ya llevamos la idea de que la que está adentro o el que está dentro de la oficina tiene cara de vaca, está hastiado y nos va a contestar de mala manera si es que no nos ponemos suavecitos. O hay quien al revés, se pone más duro para que no le vayan a levantar la voz. Creo que eso es más del Distrito Federal. Las alertas biológicas a lo mejor son más sociabilizadas que otra cosa porque te van enseñando los demás cómo comportarte dentro de ciertos círculos y ese comportamiento te lleva a ciertos lenguajes que te derivan en ciertas hablas. Ahí me salto el idioma porque el idioma lo doy por sobreentendido en español. Quien viva en Francia pues lo hará en francés, pero sí damos estos saltos del lenguaje al habla continuamente. Otro aspecto que había que notar es cómo complementamos todos los lenguajes a los que tenemos acceso.
0: El spanglish.
1: Por ejemplo, aunque ahí es una mezcla de idiomas, pero eh, dentro de esa mezcla también entendemos que a lo mejor los pochos tienen una manera de pararse y de dirigir sus palabras que nosotros tenemos que replicar.
0: ¿El nombre de nuestra ciudad?
1: El nombre de... Irapuato
0: no es Irapuato.
1: Sí. Alguien lo nombró de esa manera por dificultad del lenguaje, a lo mejor, o de la lengua. Uh -huh. Cuando tomamos ciertas posturas para enfatizar nuestras palabras, ahí estamos utilizando al menos dos tipos de lenguaje.
0: Como los italianos que hablan con las manos, entienden de María, y hacen esto, estos cinco dedos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, este puñito de dedos.
1: ¿Sí? Ajá. O cuando señalamos hacia el piso, porque le estamos indicando al otro que estamos... En franca caída uh -huh. ¿no? En el ánimo quizá O queremos que alguien nos haga caso Y le ponemos el índice En la palma de la mano contraria Tenemos un montón de formas Que ya hemos convertido en códigos incluso A lo mejor no tan espectaculares Como los italianos Pero sí tenemos nuestras formas muy peculiares De decir una u otra cosa Un japonés se inclinará Más o menos dependiendo de la persona Que tenga enfrente Y son estas costumbres derivadas en lenguaje, que nos van moldeando también, tanto como sociedades, como personas.
0: ¿Hasta dónde puedo yo tener la certeza de que quien está recibiendo mi mensaje, está entendiendo realmente mi idea? Porque todo lo que yo digo es transmitir una idea que yo estoy en mi mente procesando. Entonces, ¿cómo sé yo que mi mensaje no solo llegó, sino que mi mensaje fue entendido? Desde una raíz un tanto fiel o limpia de que yo la formulé, de que yo la estructuré y de que yo la transmití.
1: Bueno, ahí tengo un ejemplo, pero antes de él, yo creo que eso es más un acto de fe. Bien. Pero bueno, pero sí debe haber pistas. Y yo en clases, se los mencioné incluso a varios de mis alumnos, me daba cuenta que alguien había entendido, no sé cómo, pero lo había entendido cuando se les iluminaba la cara.
0: Eso era amor, entonces. No, qué amor.
1: No, 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 en serio que, que incluso abrían los ojos Porque decían, ah, es te, eso Te entendí Sí, y, y se les iluminaba, en serio Se les iluminaba la cara
0: El éxodo de la educación
1: <risa> Más o menos, ¿no? O al menos la pista de que las neuronas estaban trabajando Creo que es una pista, no creo que sea la única Porque los papás Se darán cuenta de que su mensaje fue entendido Cuando su muchachito Hizo exactamente lo que él esperaba uh -huh. No por orden por alguna otra circunstancia.
0: La respuesta a mi mensaje entendido o a mi idea transmitida va a ser un lenguaje no verbal de regreso.
1: Puede ser, puede ser también una palabra, puede sí. ser una carta, puede ser infinidad de cosas. Pero las respuestas inmediatas generalmente son verbales, ¿no? O no verbales, perdón, por, por gesticulación.
0: Sí, bueno, es que vamos a la iglesia y alguien que dice un amén no quiere decir que haya entendido el evangelio. No. O hay, vamos a una situación civil, alguien que se está casando y somos testigos, y no quiere decir que en el acepto sabe todas las implicaciones.
1: No, no se va a ir enterando.
0: Compremos algo en el súper y entonces nos da la garantía, tiene un mes, bla, 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 nos explican y solo decimos sí. La emoción que traemos, tal vez por la compra, uh -huh. si es en una tienda departamental o en donde compremos, nos va a invadir en ese momento la claridad y la conciencia, la inteligencia y nos va a ser complicado tener el mensaje
1: Muy bien, allí tienen varias pistas para considerar. Hasta la siguiente ranita cuántica. Esperamos que esto les sirva de algo. Y cuando vayan a comprar, tengan cuidado de leer todo lo que implica su compra. Nos vemos la siguiente.
0: Adiós. ¿Pensaron que era todo? No. Habrá segunda parte del tema de hoy.
1: Prepárense con su diccionario porque lo van a necesitar
0: que sabemos de dónde va a saltar, pero no dónde va a caer.
1: La ranita cuántica.